0: 他们就觉得，就是说你一定跑去日本，对不对？我说对啊，那个是日本人在喝的啦。然后他说那种酸的咖啡，台湾人是不喝的。咖啡豆基本上豆嘛是要加糖跟加呃奶油球之类的、哦。那你看到那个是在一九九二年，<音>可是当精品咖啡跑出来，强调是直人精神跟品质跟透明化的时候，它完全是不同的故事版本。那到底我这样子做有没有它的道理？假定全世界你只能挑两个国家的时候，或者一个国家的时候，你要挑哪一个？我说这个问题，我永远都希望能够不选嘛。但是如果真的只剩下一个国家你可以买的时候，我一定会买爱山。所以搞到最后，现在巴拿马杯基本上就是华人杯嘛，就是华人加几个日本人这样子而已啊。因为其他人都不愿意买，也买不起了。那它好不好喝？它当然好喝啊，但这是一个市场策略的问题。现在可以跟 Geisha 有机会跟他一搏的话，至少有三四个品种，不会只有当时的帕卡 c a
1: 嗨， Hi, 大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，将会不定期的邀请海内外的咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一珂
2: ，坐标澳洲悉尼。我们这一期呢？也终于邀请到了我们其实一直梦寐以求的嘉宾啊！自从去年在 Clubhouse 的匆匆一别，到今天已经暌违一年的时间，嗯、我们又把他邀请到了我们的节目。我们首先欢迎今天到访的来宾徐宝林老师，徐老师欢迎您
0: 。大家晚安，我是欧式咖啡的徐宝林，跟大家做一个简单的自我介绍欧 l 咖啡是啊，创立在1993年，在台湾。其实我们最早是在台北，隔年我们就到中部的台中市哦，在这边开了我们的本店。那现在我们在台湾有四家直营的门市，都是直营的。然后我们在台中的市区哦，有一个自己的一贯作为的烘焙厂。这个烘焙厂比较特别，就是说它是走高端，然后这个方向在规划。那我在93年， 1 9 9 3年成立欧社的之前，最早是学校毕业的时候，是实际上是在政府单位、哦，我等于是公务人员。那但是我一直对计划、行销、餐饮、流通业非常有兴趣啊、哦，所以这个工作就暂时告一段落，就跑去啊一家私人的连锁企业、哦、做行销规划。但是我因为从小就喜欢喝咖啡啦，所以有机缘做一点小生意的时候，我觉得说，哎，不然就做一家咖啡馆来当做自己的一个小小的事业这样子。所以这是我入行的开始。那个应该是在差不多1992年左右就开始酝酿，那93年就开始成立呃欧舍咖啡，一直到现在哦。当时成立的背时空背景跟现在是完全不一样啊、哦。现在现在呃，全世界各地就是你只要想要做咖啡，想要做精品，或者想要做商业咖啡，你的整个产业的供应链都非常的成熟。其实有很多原因哦，第一个原因就是资讯的普及。那各位知道，在1992年那个时空背景哦。当时的互联网其实是有的，但是它是用波接式的啊、呃。大概在92年的时候，想要找烘焙的资料，那我用波接的方式哦，去联系到就是德国的 Proba 的原厂去要一份资料。各位，你知道我才要两页资料，我花了多久时间吗？我花了快45分钟，整个那个通讯费用花了台币大概两三千块。那你就知道、啊、那个背景是这样子哦，所以它反映到现实上，就是说跟我们今天主题有关系，就是那到底是咖啡豆的来源？或者是它的背景是怎么一回事？它很可能就是你只能找找到六种生豆，啊，这六种生豆都是很国家的资料而已。那你找到了分级制，就是这个国家的咖啡的很简单的分级制。那当年的分级制都是豆子分大小颗，大颗的就是级数比较好，然后卖的价格也就比较好，小颗的就比较便宜。那再进一步的资料也没有。那比如说像哥伦比亚，你说哥伦比亚是什么？大就可以讲这是 m i l e 这是比较温和型的。可是这并不是咖啡的资料，这个是交易市场的分类而已。所以当时我们拿到的资料就是非常的少，又非常的偏僻。那你问到深豆的贸易商，他们给你的资料也是非常的有限。那我就觉得这，那这个很不适合我们这种小型的业者啊，因为我小型业者的资讯，比较，定跟大型的商业咖啡豆一样的时候，那那我们不仅没有任何优势，而且也显得很无趣嘛，对吧？因为资料大家都一样啊，然后豆子种类那么少，那为什么我一开始会在豆子种类这么少啊，会去有一个起一个很大的疑惑？原因就是说，我其实，在93年创业的时候，我当时是有股东的哈、哦。那他们基本上很支持我的想法，所以我在创业之前，我是跑到日本去啊，做出差啊，去探访，去了解他们这个日本产业。那我把重点放在就是手冲式的咖啡馆，还有一些提供一些味道还不错的咖啡，而不是说商业型的咖啡。所以，所以当时我用七天的时间，大概访遍了三十几家的咖啡馆，就发现他们其实咖啡馆里面至少都有二十五种以上的不同的单品。那你看到那个是在1992年，他们就已经有这样子的市场的条件，所以我回到台湾，我当然有很多疑问啊，我就问我的呃生豆商，就说，哎、欸，为什么你没有夏威夷，没有 h 威 w a i 为什么你没有马塔利蒙，呃，耶 e 莫卡？那为什么你你没有那种就是比较特别的，譬如说 k i 曼加罗的坦桑尼亚的这个豆子啊，他们就觉得就是说你一定跑去日本，对不对？我说对啊，那个是日本人在喝的啦，我们台湾人不喝这个。咖啡豆基本上豆嘛是要加糖跟加呃奶油球之类的哦，啊将近三十年前的台湾咖啡的饮用习惯确实是这个样子。可是我跟他讲说没有啊，像我在日本喝的咖啡说不加糖也很好喝啊。然后他说那种酸的咖啡台湾人是不喝的，这是第二句话啦。所以所以这个这个对谈就让我引起很大的一个疑疑问，然后我也觉得其实咖啡是应该是要可以喝原味的，而不是把它红到都出油。所以当时那个年代也没有什么精品咖啡这个名词，在、嗯嗯、那个年代就是只有这些，就是你实地参访得到了资讯，而且发现那个咖啡馆已经都是香味，不是炒菜，不是那种商业简单的香气，你知道吗？所以我很想开一家，当时很想开一家，就是能不能不做简餐，就可以生存的咖啡馆。所以当时也没有想到说会会走入精品跟啊、呃、发展这个就是寻豆哈这样子，只是想要说我想要。找一点不一样的豆子，然后用不同的烘焙方式，提供呃想喝咖啡的客人额外的一个选项而已。好、哦，所以这个是欧色的一个一个起源，然后也也种下一个就是想要找不同类型的豆子的一个契机。但是后来我发现这个契机是很重要啊，因为这个契机就是因为你会持续想要发现问题，然后解决问题嘛。可是因为当时的啊、呃、供应链，呃有名的生产商就那三四家嘛，他们能够提供的东西都大同小异啊，他们也没听过说比较特别的豆子这种说法。
2: 对我好奇，您刚刚说的台湾只有三家<是>提供咖啡豆的供应商，<是>我还蛮好奇是哪三家的
0: 。那三家现在都还在啊，基本上都还蛮有名的、啊。像最有名大家都知道就是丰润嘛
2: ，丰润丰润
0: 是非常好的朋友啊、哦，那他们也很支持我。嗯呃、我们内地地区的朋友大概也知道首城这一家，嗯、那他也是其中的一家。然后另外还有一两家，就是他们比较做大众商业型的，嗯、比较低调了、哦，所以我这边就不提他们的，但他们还在经营。所以，呃，你看哦，这这这时候当时的贸易环境就是生透商他们都已经啊、呃、做的很成熟了，所以啊、呃、没有外来的刺激，他们是不会改变的嘛。而且基本上没有那个市场，呃、你没办法从他们那边得到一些答案的时候，你只能自己去想办法去找外面的资源。但但是你创业的第一个关卡就是说，你还是会呃想要让自己的店能够生存下来嘛。创业是一种冲动行为啦。但是生存率大概都不到十个 percent 嘛，任何行业都一样。那咖啡馆其实也是很残酷的，所以我我们前几年就是为了这个争取自己成为那 10% 啊，所以就很辛苦。那大概六七年之后，哎，慢慢稳定了，哎，当时我就开始收取国外的讯息。那大概在呃在公元大概 2,001 年,年左右，就是呃台湾的这些产业机构，他们就有一个行程，就是去拜访中美洲。所以我第一次找豆子的新人，事实上是跟这些经贸单位一起去产区的，会比较方便，因为你小型的叶子，特别是当时我们都还没有自己啊办进口能力的时候，国外的生产者是不会理你的，他只会招待就是买家或者是潜在的买家，对吧？那去了之后那一趟就是一趟震撼教育啊，所以我就觉得说我，我我打定主意就回来就跟我的经理商量，就说，哎，我们公司现在好像打平了，那我想要深入去产区，那你支不支持？他说：“去呀、啊、去呀、啊，找一些好的豆子回来，我们就内部就把它称为，就是说，就找豆就寻豆嘛，寻豆之旅。所以寻豆是这个名字，事实上是我们创出来的
2: 。我当时因为有看嘛，因为徐宝林先生也有出了两本非常有名的著作，是《寻豆是一》跟二。呃，第一版我看你的最初的一个印出版的印刷日是在二零一四年的六月份，对吗？嗯、
0: 是，那是标示日期，但事实上他在一三年就已经出来了。因为我开始跑产区是啊、呃，比如说台湾的咖啡圈比较知道，是零二年、零三年他们就知道。”那原因就是说，当时02年的时候，我们就已经有自己欧舍的官网，大概从那时候开始，每年都固定会去，而且有时候去的地方蛮多的。那就是在我们自己的官网上面会发布一些讯息，放一些产区的照片，然后讲一些产区的见闻录。因为有些实在是完全都看不懂，那有些实在很好奇为什么这么做。然后很多跟我们啊呃收集到的资讯哦是有很大的不同啊、呃，比如说是从供应端给的资讯。可是供应端给的资讯呢，跟你去原产地看到的事实上中间是有落差的，那这个中中间到底代表的是什么？它会带来更多的疑问啊，所以我就会陆续会发表这些事情。那咖啡圈小嘛，那也是台湾是一个小地方啊、哦，出版界的人当然也会注意到。所以，呃，一开始来找的我婉拒的原因，是因为我觉得我们还在学习啊、哦，因为还没有到一个很充分了解的程度。你书印下去之后，不管对或错，总是白纸黑字在那里，这个、要负责任的，所以我不愿意。然后再来是因为张子找我这个出版社的那个老板，他很有诚意，而且他他在这一方面非常有经验，就是说怎么他知道这个是类似工具书哈、哦，不是那种一出版就是畅销书，所以他心态很正确。我说这个书哈、哦。你一没有关系，但是我怕你赔钱。他跟我保证不会赔钱。<笑>这个写书要赚钱，对我来讲是额外的收入哈，因为我每年的。工作时间那么长，然后差旅费也很庞大，书的稿费收入大概就一二十万台币，这个帮不了什么忙。但是你赔钱对我来讲就是一个罪过，而且你是靠这个为本的，就像我去做咖啡一样，那你自己出这个书没赚钱，你对这个产业跟对这个作者也没信心。我我怕伤到你的心，他来找我三次，到第三次我才点头同意。所以这个书名，他们一开始帮我们讲的是比较做呃满场叫什么“追咖啡的人。我我说为什么要这样追咖啡？他说因为你找豆子是不容易找到，不是在嘴追,追着跑嘛，我说这有点长哎、欸，没有。我说你要不要叫寻豆子就好，因为这个名字我们内部已经用好多年，就把我们自己内部用的找豆子过程这个的。但是我因为是专门负责找豆子，叫寻豆子。师，挺像贝车这两个中文字，其实也是当时我们取的。对啊，所以像寻豆子、贝车这个都是当时我们一个很随口的一个称谓了，没想到用到现在，大家在华人地区好像用的挺普遍的。那坦白讲，在金品咖啡业者在 2,000 年初期的时候，其实并没有这样子的人出现，可能就大家去产区去走走这样子走马看花。你要是常带性每一个产地都去的，当时是很少见。所以我去开始跑产区的时候，说实在话，我当时在啊，比如在中美洲啦，在巴拿马或者是在其他地方，甚至于零六年我就啊埃塞俄比亚去了哈，所以当时基本上我从来没有碰过华人。对，一直到后面，呃，两岸三地就是大家开始在做精品的越来越多的时候，我才有机会在国外碰到同好这样子
2: 。我觉得很多可能咖啡爱好者啊，呃，我们其实那时候跟他们交流的时候，都会说他们入坑精品咖啡第一杯咖啡就是来自埃塞俄比亚的耶加雪菲，因为它的风味调性实在是太特别了。所以我觉得埃塞这个产区应该是所有人咖啡爱好者也好、从业者也好，心目中的殿堂吧。我相信对您来说可能也是。不管是在我们看到的很多咖啡烘焙商外包装的豆袋上会写 Arum， 但是很多人会念成 Hiram， 但其实是 Arum。Room 关于这个原生种的问题，其中有一个的这个中文的释义叫传家宝。所以我其实特别想问一下徐老师，这个 Arum 这个种类到底是特指一个品种还是泛指？
0: 啊，这个牵扯到一个问题，就是埃塞当地的品种，就像很多呃咖啡啊原生果一样，他们种名基本上都是熟名相称。那约定成熟，如果说这个种是由政府单位释放出来的，那他可能会比较接近原始的种名，比如说波旁跟 t i p p 这个是这样子的。但是因为这个问题跑到埃塞去的时候，因为埃塞虽然跟肯尼亚是在隔壁，但是肯尼亚因为它本身它的咖啡发展。它不像艾塞，艾塞是咖啡的原生国，阿拉比卡的原生国。肯尼亚它事实上是透过咖啡局放出来的品种，所以你问肯尼亚的咖啡农，问的品种名称就非常的精准，而且就是那三四种而已嘛。所以同样的，假定你是一个寻豆师，或者是你是一个杯测采购者，你今天刚去肯尼亚，你跑去艾塞的时候问到问同一个问题，在肯尼亚是得到一个很明确的答案，结果到艾塞的时候，他就跟你讲，就不拿就是不拿，意思就是说咖啡就是咖啡，只、啊、要这个就是古时候啊，就是我爷爷那一代或者我们在森林里面找出来总是这样子。所以他可能就是大地的宝藏，懂吗？所以 “Aaron” 这个字眼事实上是老外自己用出来的，并不是当地人说这个种就是 “Aaron”。那你把中文换成传家宝，这个又是错上加错，这个跟什么传家宝一点关系都没有
1: 。中文传家宝是比较少的翻译啦，这边更多的是原生种
0: 。原生种基本上也有它的道理，但是原生种其实它有它的一个重要的定义在。比如说，我今天在基马找到了森林的这个种，那当地的比如说基马的那个农业研究中心放出来，就是在基马森林采到的，这个才是当地的原生种。比如说像那个七四系列的东西，所以我们都知道，当七四一一零它被收集到基马中心的时候，它的编码就是一一零一九七四年，它可能会释放到适合它的产区。早期规定是这样子的，可当这个种变成一个很普遍的商业种，有一个重要原因就是因为它的收收收获量比较大。所以74110会变成一个很普遍的种，那为什么七四一五八比较少？因为采收量比较少一点，甚至少很多。那它在有些地方的表现可能没有110那么好，所以1一零它就变成很普遍。你可能在六大产区就看得到，但早期是有限制性的，你能够栽种的品种是政府单位是有相关规定，的，那个地方的种才是当地的原生种。回想到另外一个问题，那伊索比亚有外来种吗？没有哎、欸，因为所有种是从伊索比亚出去的，所以它不不会有外来种。所有的阿拉比伯的后代都从他这边出去的，所以他才是原始的地方。所以原始种对我来讲，跟原始种是或是当地种是一样的东西啊。他等于是有讲没有讲啊？他讲的还是同样的东西。对，因为他没有办法去特定讲出来说他到底是属于哪边的品种。但是现在哈、哦，就是因为大家都在追求品种，特别是昨夜杯开始已经进入第三年了，所以他必须要登录品种的资料。这些品种资料是咖啡农说什么他就登记什么。他也不是说有拿去实验室或者拿到达布西亚去做基因的分类，那你达 WCR 基因分类你根本是拿不到啊埃塞俄比亚的那个基因库的资料，因为他的政府不愿意分享，他也不愿意让达布西亚的研究人员进来。那这个情况会造成就是说，那埃塞的品种到底可靠度有多高？我记得写那个埃塞俄比亚品种学那个作者，我曾经跟他聊过呃几次啊、哦，我问他一个关键问题，就是说当这个品种标示在麻布袋外观并不是很可靠的时候。你觉得这个状况要多久才会比较接近事实？他跟我比一个数字啊，我写在纸上给他看，我写十年，他跟我讲答案也是十年，意思就是说，呃，这个种哈要能够像中美洲或者是呃肯尼亚或者是南美洲讲出来品种跟事实啊、呃、比较接近的这个状况，你很可能在埃塞要将近十年时间去去让大家可以梳理一些资料，或者有一些佐证的资料，否则现在这些资料都是啊、呃、当地人说了算，或者是哎、欸、可能就是这样子。像爱赛有时候一年会去到两次、哦、我们常去的人就只能自己去学去辨识，然后最好是找到就是可靠的资料来做性状的比对跟性征的比对。所以在这个比对的时候，有一些种您就会比较清晰出来了。比如说库鲁米这个种对我来讲是很好认的，因为我的我的书上刚好有写它，因为它其实它的颗粒是稍微比较小一点，那它在风味特征上也比较明确，这个可以找出来，而且夜形也可以判断。可是会不会误判？会啊，会误判啊。那有一个情况是可以印证这个品种确实是真的，这一个区块栽种者他的种子是从可靠的单位给他种子种苗的时候，他确实有标示种名。这个时候他们在育苗场标示出来品种就是就是千真万确是正确。这个情况你就可以确认说你买到这个这个生豆这个皮子确实是这个种，哎，这个是一个啊确认跟辨识的方法。
2: 那我想请问，那些埃塞俄比亚的卡农，他们在种植的时候，他们会有意识的知道，哦，我今天种下去是什么种吗
0: ？呃，对埃塞来讲的话，在 ECS 成立的时候，那一年我刚好也在，那是2010年前后。那那个时候，大家对这个种啊，还没有办法去溯源。那大家开始在找品种的时候，嗯、应该也是过去这四年的事情、啊。大概也就是17年之后，大家还慢慢意识到，就是说可能要有这个种。但我觉得真正的推波助澜，大家很想知道这个种。有两个关键时间，第一个关键时间就是啊 ，counterculture 跟那个作者他合作出《爱赛》的品种书，他有中文版本吗？嗯，没有，没有翻译。<Okay. S 2> 他应该是在呃一七年或一八年，呃，它本身是 counterculture， 就是美国有名的反文化。这家烘焙厂在爱赛地区的一个采购经理，那他刚好在大学里面也是修农作这一部分的哈，那他有跟基马的农业合作中心，我记得他早期也在里面工作，所以我上次跟他聊的时候，我说，哎，我好像零零六年还是零八年的时候，我,我去、呃、第一次还是第二次去这个地方拜访的时候，我记得我有碰到你，有跟你合照，还有聊一下，他说他觉得我也很面熟了，反那我们两个也就在那边猜。但是我就问他一个关键问题，就是说，如果你当时没有在这边工作，说这些品种资料你有办法呃知道那么的详尽吗？他就笑一笑，就是说，对，这个难度比较高，因为埃塞俄比亚的态度是比较保守，他可能会欢迎一些国国际的合作计划，但是那合作计划要很明确，但是只要想要拿到他们的种的基因的资料，或者是这个种苗要研究的时候，这个是很严格，是不会轻易答应外国人去碰这一块的，这个是这个国家的态度。呃，他当着那个书出来之后，等于是那个面纱啊、呃，神秘面纱被揭开了。那第二个，我觉得比较大的关键其实是，呃，我在卓越杯的理事任期啊、呃，是在一八年结束。那我们在一八年之前，其实埃塞已经跟卓越组织已经提到办全国性的卓越杯的可能性。因为整个非洲就是只有两个小国家嘛，就是卢旺达跟那个布隆迪，它有办卓越杯。那这两个小国家办的时候，其实成效非常的好，因为让这两个国家的精品咖啡的影响力声势大涨。那艾塞当然也希望说是有有这个机会跟卓越杯合作，变成非洲第三个国家来举办。那各位可以看到这两三年它的竞标记录是非常的惊人，所以它是非常非常的成功。卓越杯的官方的态度是你所有的生产品种。咖啡农还有购买商，像我们或者是国际评委，他所有的资讯都要充分揭露在官网上面的。所以品种这个是一个必要的介入，但是这个品种被揭露的时候，它到底是正确性如何，这个基本上就不是一个竞标品牌，或者是一股市他能够扮演的功能。就是要政府单位愿意投入资源，然后咖啡农也要有这个一个想法。可是偏偏在埃塞跟在肯尼亚，小农都是卖新鲜的果实，到水洗站，坦白讲与他们没有太大的关联。那现在有一些得奖的小龙啊，他事实上是真的是这个是他自己的作物，他自己的果树，那他也得奖，也也得到利益了。其实到这两年来讲，还有很多得奖的，你只要看到两三个批次得奖，那个基本上都是属于处理厂，他并不是直接种咖啡的人。有好处就是说，如果我今天是处理厂，我得奖，然后我的 b u 都一直要求要知道我的品种是什么时候，他变成要回头知道溯源，所以这一股力量会让这一些从生产者到中间。中间的，比如说水洗站的工作者，或者是 washing station 的拥有者，他必须要能够找出更明确的资讯，让我们这些国际买家能够持续的支持他，会慢慢的让这些资讯会越来越透明
1: 。嗯，刚刚你也说过嘛，卓悦杯的比赛的推动需要溯源的需求，才能推动这个品种的更加的溯源化和透明化。然后我注意到八月份刚刚结束的 I 赛的卓悦杯 C O E， 它所有的获奖斗全都是七四。这个品种系列，然后呢，去年的这个获奖清单里面还零零星星的可以看到几个铁皮卡品种，或者是这个 a r 艾伦，我们叫原生种的。那我就很奇怪了，这个品种它现在就这么强势的出现在 COE 的这个名单上，除了您刚才讲的这个一个溯源的需求，还有什么风味上的优势吗？让大家给它出高分
0: ？呃，基本上风味上的优势不会有，比如说，因为今年的艾赛我们也是国际评委嘛。所以我们在打分数的时候，基本上都是只有编码，完全不知道任何资料。所以风会上的优势，答案是没有，没有任何帮助。即使不是只有在爱赛，在任何国家，所谓别的国家都一样。它的整个评测的过程当中，你只能看到那个你的，比如说呃，三位码或五位码的编码而已。呃，当然，因为我们是在 g c c 这两赛，因为因为疫情的关系嘛，没办法去赛区。所以这信是很特别的啊，就是暂时性的过渡机构，就是国际备赛中心。那这些国际备赛中心来讲，它至少会有两位到四位的国际评委，他们就有机会看到熟豆的形状。所以有时候从熟豆的形状，我们事实上是可以判断大概是什么品种。但是这一招在艾赛用不到。比如说，呃，你有所谓的异季种的话啊，就是龟夏种，你的龟夏种不会跟巴拿马一样，都是那种属于2722这种啊长歌型的。你可能是属于说，例如爸爸这一个地方，它就有当地的所谓的当时抗旱型的龟下种。那这种抗旱型的龟下种都是比较小颗，所以我们基本上在测豆子的时候，即使我们可以看得到熟豆的形状，我们是不愿意去猜测，免得说去影响我们在评断的时候先入为主的一个想法。比较好的方式是你采用开放的态度，让咖啡来自己在测的过程当中展露它的品质，这样子会比较不会有主观性，也比较不会有漏网之鱼啦。
2: 那我们现在都知道埃塞的这个咖啡是有评级的嘛，像 g r a d e 1 g r a d e 2， 这个是比较在现在精品咖啡的业内里面比较常见的。<对>那我就想问，这个 g r a d e 1 g r a d e 2在当地他们这个评级是有什么样的说法吗？就他们的标准是什么
0: 呢？ g 1跟 G 2的分级，你不要把它想太多，那是一个基本的深度外观的要求，还辅助基本的杯色分数也要够。但是它跟我们的精品用杯色的分数来决定胜负，但深度不能有瑕疵，这个理念是完全不一样的。举例来讲，好了 ，G One 的生豆很漂亮，但是它杯色不见得是你最喜欢的，因为它杯色占比的分数是很有限的。这个标准在咖啡生产地来讲是非常重要的。啊，这基本上这也是 Qader 的功能啊，很重要的一个地方就是说，它必须要能够判断生豆的品质，特别是在商业的分级上很重要。所以啊 ，Qader 的测试过程当中，你必须要能够辨识生豆的缺陷跟生豆的好坏，对吧？这是属于生豆的外观物理性的判断。再来就是说，它的杯色品质，把。好的咖啡找出来，那所谓的精品至少要八十分以上，是哦，这是一个一个基本标准。所以基本上，所谓的 G One 跟 G Two， 它也是根据这个方式，就是说除了生动外观的品质外，也要达到一定的杯测分数。所以以水洗来讲，它是真的是一个基本要求。那以日晒来讲的话，基本上早期日晒来讲很少有 G One 的，那并不是说日晒都拿不到 G One， 而是说日晒都有 G One， 但是日晒都在生动生动外观来讲，当地的。那个品管被测试来讲，不容易拿到比较高的分，就是日晒的生豆，它的外观就是有一点呃绿稍的偏黄，那它比较会容易有一点小瑕疵在里面。在取样的日晒豆一般是从 G 3开始起跳，但是很好的日晒豆，你也可以看到 G 2也可以看到 G 2但是精品就不一样了。当你开始做精品的时候，也可以有一些就是真的特别处理到4 G 万级的日晒型的生豆，但以我们来讲。你要拿到官方的那个证书来讲，拿到 U、UM、1 G 就很简单，因为它重点是飞测的分数不高，它重点是在物理性的分数占比比较多。其实它是有一个测试表的，那个测试表事实上他们不像我们在做煎饼咖啡试，是一个小时大概只能测四个样品，他们速度很快的。我曾经跟他们测，我跟不上哦。像我还在测第三杯的时候，他们这个房间的样品都全部测完了。你知道房间很大，那是在国家的品评中心 Crew 啊，那个是在首都啊阿迪斯阿阿贝巴那个地方。所以我，我我大概测到三只的时候，他名测完三十只了
1: 。前段时间我，我我有听过一档播客，然后呢，这档播客的嘉宾也是一位非常重要的政府官员吧，他一直在非洲做投资贸易的活动，但是他可能在咖啡这方面不是专业的，但是他当时在这个播客里面。大概是在三个月前，他在博客里面就有讲过一句话，然后他的意思是说，就是埃塞的咖啡是没有办法单独进行交易的，一定要通过一个机构，就是 ECX 这个埃塞比亚商品交易所、呃，小农家里的豆子统一的收上来，然后被混合，那么也就不会出现是像是其他产区的这种单一庄园呐、啊，或者是单一产地的这种可溯源的豆子。他当时还打了一个非常非常生动的比方，他说，假如说有哪一个中国小姑娘。在埃塞发一张自拍，然后跟你讲说，我在这边直接采购豆子，他一定是骗你的。为什么呢？因为可能有百分之十的配额是可以自由交易的。然后他说这个中国小姑娘，她跟埃塞的总统是有什么关系吗？是有什么多硬硬的关系才能够自由交易？所以这个问题当时给我造成非常非常大的疑问。关于这个 ECX 埃塞俄比亚商品交易所这个机构，以及前些年和现在埃塞俄比亚的豆子一个交易方式，徐老师能给我们简单梳理一下吗？
0: 哦，这是一个比较硬的问题啦。那基本上我会觉得说，你刚刚讲那个那个嘉宾讲的、啊，要看时空背景。如果他是在2008年到一、e、四这一段期间讲这一段话，是完全正确。但是事实上，这个在2015年之后政策已经有点松绑， 2 0 1 7年之后是完全开放的，所以不需要认识总统，你也可以买到那种专属的批示。我想这里面精品咖啡业的团结力量很重要，因为 ECS 在一开始成立的时候，我其实刚好有见证这两个阶段。二零零八年的时候，我在爱赛，所以 ECS 当时整立的时候反弹声音很大。二零零八年的时候，它有开了一个 Second Window， 就是第二窗口，是可以买精品的，但是你必须要透过 ECS 来竞标。所以我在我的书里面，我其实有放啊、呃、那个照片，就是我们美国的 Royal Coffee 跟那个属于马来西亚 Tom， 我们三个人就联合买了一个批次，那个批次就是后面鼎鼎有名的班曲马奇，也就是后面的 g a t s h a Village 跑去那边建庄园的地方。所以这个地方它不是一个地名。g a t s h a Village 是他的 estate 的名称，就是他庄园的名称。这个是首先我们要知道的。他跟地名一点关系都没有。真正的地名叫做班吉马吉。比较不好意思，就是说在班吉马吉的时候，早期在二零零八年的时候，真的当地人有一个有一个当地人，他的咖啡园就把它取名叫做 g a t s h a Estate。所以为什么要取名 g a t s h a Village？ 因为人家 g a t s h a Estate 已经有人取了，所以你只能取 g a t s h a Village， 你不能取 Estate、嗯。对，所以这个是有有历史的渊源的。那零八年的时候，其实反弹很大啊，就是呃，为拉学富区的豆子只能分 Type A 跟 Type B 两个形式。你不要说买到哪一个庄园，其实庄园本来就很少，连哪一个合作社基本上几乎都不可能。它的目的就是要让这一些呃小型的这些合作社农场的重要性稀释掉，变成是产区的独特性，然后来彰显政府的功能。因为各位要知道 ，ECS 不是只有做咖啡贸易。它基本上是大宗物资贸易，都是在这个平台下面，咖啡只是它其中的一个类别而已，所以它当然不需要去造成太琐碎的事情。所以它它认为农作物就是农作物，原料就是原料，为什么原料还要分说谁种的，还是哪家种哪一个合作社？这是不合理的，应该是让这些农作物就是用等级的方式来销售就可以了。但是这个刚好跟精品咖啡的宗旨、跟高价值的理念、跟透明化的这个思维是违背的。所以 ECS 推出之后，他们也遭遇到很多来自精品咖啡圈的一个呃劝阻，或者是呃陈述，希望他们能够重视这个现象。那慢慢他们也采纳了哈、啊。到了2017年的时候 ，ECS 终于公告了一个非常重要的文件，暗号就是啊幺零五1幺零五幺这个公告，就是让我们全球精品咖啡是可以买微量批次，而且可以到源头。但是你当然还是需要透过 ECS 这个平台，但是你已经可以买到咖啡农，甚至是小农园。或者是小合作说的单一批次的，已经是没有问题的。那当然，你买到之后，谁能够帮你出口？又要回到有所谓的出口证的这一些出口商的问题。所以这个又好像有点回到老问题。但最起码你已经是可以像以往一样，各位你知道吗？以往你要买微批次的话，低于五十袋几乎是不可能的。可是你看五，你知道五十袋对做精品叶子来讲是一个很恐怖的量，因为量非常的巨大。现在在买微批次的大家，以国内来讲，比较贵的都马是五公斤、十公斤，哪有可能一次买三千公斤？这是不合理的事情啊！可是你要知道，在在20082015年之前，我们在当地讲所谓的微批次，实际上是指50代到25五代的中间，你能够找到25代以下的供应商，已经是非常不容易了。除非就是说，你是像国际上一些很有名的这些精品豆商，他本来就当地就有一个在地的经理，去帮他们采购所有的皮质，整批货都是他的。那他在这个 washing station 在水洗站，以及到后面的干处理厂在做分代分级的时候，他完全能够掌握这两个大的变数，他才有可能做到这种，比如说三代或五代，但是完全在他的掌控之下，不会去出问题。他现实面事实上是这样子的
2: ，感觉就是这里面的门道有点多。我觉得对于一些普通爱好者来讲，他们可能就是熟知就是 Gucci 啊，近几年嘛、啊，就 Gucci、叶加雪菲已经一直从可能一四年之后红红到现在。
0: 假定爱赛是很多人就是进入精品咖啡的一个，就是我因为是被爱赛啊，爱赛的豆子吸引的，所以我被圈粉了，所以我圈粉进来之后，那我就喜欢到他了嘛。那喜欢到他的时候，那我到底要怎么去了解爱赛的豆子？比如说他到底地理区是怎么分？然后，像你刚刚提到国内很有名的这些名称哦，我我觉得在这个跳出细部问题之前的时候，我们倒不如回到一个大的范畴。像刚才你们提到说 ，ECS 可能对多数人来讲都比较难以理解，但是 ECS 有一个重点，你比较了解就是说，它地本上它是有分咖啡产区的，但是它的咖啡产区跟地理上产区不见得是跟我们常在性想的一样，它主要重点是这个咖啡你是要跟谁买的，就是咖啡的合约是属于哪一个地区打出来的，比如说瓦纳国到底是在哪里？然后，可趣我们知道，可能是在一家学库里面一个区，可是为什么在合约上它又单独被列出来？原因就是说，这个跟它的大仓库的集散地有关系。它把这些周边的这些豆子收到这个地方来了，那这个地方它是省镇的行政中心，所以在西达马这个地方，它就分成五个区块，就是 A、B、C、D、E。那比如说，我们比较知道的，像估计我第一次引进台湾的时候，我就引进乌拉嘎，就乌拉嘎在台湾就非常有名。很多人明明不是买这一区，他还说我是乌拉嘎。可是以我们在买豆子来讲，我不会迷信说乌拉嘎一定是好豆子，我一定是找今年最好的批次。所以今年在乌拉嘎，明年不一定是啊。明年搞不好是跑到阿多拉去了。可是这一些在它的 E C S 合约上来讲的话，它是都是属于顾及区的，所以你就知道说，哦，它到底是属于顾及区的，还是说它是属于西大马 A 或西大马 B。然后像那个阿西这个地方，因为是威斯阿西，我当时是把它翻成阿西山脉，它是当地的话。然后威斯的就是东西部的西部的意思。阿阿西是 A R S I 四个字母而已。这几年也很出名，因为他第一年卓越杯的时候，威斯阿西好多批次得奖，所以大家就很明说威斯阿西是不是非常好的新兴展区？就有人预言说他会非常的棒。可是因为这个地方我去过好几次了、啊，我觉得说诶、哎、这样子讲好像有一点太太炒作了一点。我不太认为说他每一年都一定都会发挥优势。你假如说威斯阿喜跟那个估计来讲，我会比较保守，因为估计比较多元，它有好几个集散站都有很棒的咖啡。威斯阿喜是相对比较新兴的，而且它那个地方就是饮料的分布跟估计不太一样。你可能要注意他的那个语季的分布的问题。万一语汛有状况的时候，他可能今年的豆子不会像富集那么的有优势。你要去过那个地方，知道他地理上的限制，你才知道。一些找出来的时候，你会发现哦，原来为什么阿奇事实上是在西达玛地区里面，他是在合约的地域里面，所以他这个合约跟地理上的东西你是连接不起来的。所以，我们我们在用，比如说官方的机构的分类，跟我们买豆子人的分类啊、哦，大家要注意，这是有差别的。所以，当我们在买咖啡区域来讲的话，早期埃塞俄比亚政府的分类哦，还是很管用的。比如，它它会分季马 A 跟季马 B， 它会分利姆，它分斯达马 A 跟斯达马 B， 然后它会分哈拉尔地区。对，因为埃塞雪芙太有名了，因为它是法国人的贡献，而且它的水洗的香气很特别，所以它在大马地区来讲，又单独把它独立一个埃塞雪芙地区，所以它早期的分类事实上是非常的完整，跟我们在采购者找豆子的寻豆之旅的足迹是相辅相成。可是改成 ECS 的时候，这个脚步就会打乱了。你改成 ECS 的时候，它是以合约跟集散地为主，所以这些地理上的区块你是看不出来的，你必必须要很熟悉地理的区块，也就是说，你必须要注意它合约。下面有一个 origin， 就是有一个区域的名称，你要知道这个区块，才或者会去看合约，你才知道说这个是在哪里。那早期这些东西都是一样的，就是說我们讲这个区块的豆子，跟买这个地方的豆子的合约是一模一样，所以早期买豆子没有这个困扰。ECS 进来之后，对于买商业豆的人非常方便，就是刚刚那一位嘉宾讲的，讲啊，我就是买啊买这个区块，我就是区域块 B 住就好了、啊，哪一区我都不太重要，我只要这个风格是我要的就可以了，它不需要分太细的。可是各位跟我一样做精品的，我们就是那么令人讨厌，因为我们要的东西就是要很仔细，要知道是谁种的，要知道处理法，要知道是哪个年份，要知道大小木，要知道说，哎、欸，这个当时的环境如果温度如何，啊，就他家的情况都要搞清楚，好像是好像就是呃侦查员一样，要把人家的这个底子都摸得很清楚，人家这种特别讨厌，然后买东西又特别少，对，所以他以他政府官方的立场来讲，他当然希望说这个生意越赚钱越好，然后量越大越好，可是他不了解说。这种啊、呃、精品咖啡的这些啊利、呃、害关系者，他可以让这个咖啡农跟生产的价值被凸显，然后他让交易价格基本上也是无条件的会一直往上推升上去，他可以让这个国家产业的价值被凸显出来，但这个都是很长期性的，在短期上是看不出来的
2: 。集散地这个特殊的一个机构是不是只有在东非才会有
0: ？对，第一个是埃塞的国主范围跟产区也很广泛，对不对？因为它真的是很大。嗯所以他有第三季是非常合理。这个国家基本上它有一个交易上的限制，就是说你所有的生都要出口，一定要运到首都啊，阿迪斯阿贝巴那边去，因为所有的干处理厂都集中在首都，它可以集中管控、抽样，然后给你一个出口许可。我因为埃塞基本上没有出口港，它的出口港是在吉布地，然后在阿迪斯阿阿贝巴它也有唯一的铁路可以到吉布地去，所以你把所有的这一些带壳豆运到首都去做抽样检查，然后再做后置的。去壳、分级、装袋，然后再装货柜，再上呃集装箱、火车马去集部地。这是一定固定的一个模式。嗯、所以你想想看，那他这个国家这么大，都集中到首都去的时候，那那这些豆子要往哪里放？所以他在各地的时候，一定会有所谓的集产地，嗯、就是集仓储。对，这是一些成立的时候才有，在早期的时候不是。早期的时候，呃，都运到首都去的时候，你会看到非常夸张。我去那个首都的咖啡品质检测中心的时候，有一次。早上去的时候，我看到外面有两三百台的那个大货卡在外面排队要进去，一直排，一直排，排在那边绕得很长很长。就我说这干嘛？他说：哎、欸，因为都是从各地过来塞塞住了。我说那那可能今天都进不去啊。他说基本上就是要排排一整天这样子，才才能够排进去、哦。这么夸张，就是当时是这样子。一系列的成立也是要解决这些问题的，但是因为你缴过去的时候，就必须要知道缴交价格多少嘛。早期是因为整个交易拍卖中心都是在 Ku 的旁边，我还去过拍卖室去看他们喊价，那个是非常原始的，蛮像那个小学的教室一样，然、啊、后就看到大家都举手啊，就说哎、欸，这一批你要拍拍，要不要拍多少这样子，他们是这样子来决定他的一个交易价格的。那决定交易价格的时候，各地的水洗站啊、呃、的工作才算告一段落。但是现在，因为它有一些 S 关系，它都是电脑显示，相对来讲也解决了交易上的一个塞车的情况、啊
2: 、就是差不多在埃塞 90% 以上都是小农户嘛，完了以后他们就集中的发货去啊、呃，就是集散地，然后做检测。但是 C O E 之后有没有可能演变成像中南美洲这样的状况？埃塞、嗯、也有可能有一些有实力的。有威望的这样的种植户可以演变成一个精品的自自,自家的私家的庄园，是有这个可能
0: 性存在吗？现现在已经有了。通常这些人都是处理厂的拥有者，就是 Washington Station 的拥有者。嗯、假定他附近有好几个水体站，嗯、那在咖啡果实成手的时候，他们是要去竞争的。大家都是卖新鲜的啊浆果嘛，肯定也肯定也是这个样子啊、呃。在艾塞也是到现在还是这个样子。像艾塞的价钱是 bird 嘛，你卖给我，比如说别人一公斤可以出，比如说三十 bird， 结果。我到路中就有人给买35五或40个，我当然卖给蹲在旁边的人。所以有时候我们经过产区很有趣，就是你看到很多人都在马路旁边，然后面前都摆一个秤，他就是在收购那些咖啡浆果。多数的农民真的不知道他们的咖啡喝起来是什么样子的。所以卓一兵就要求说，你就算是水洗站，你一定要把这个批次得奖的那些卖给你果实人。啊、呃，要把名字写出来，我们要把奖金转给他们。所以我，我0零八年就参加卢旺达的卓越杯国际评委。我们那年得奖的唱名，唱了100多名，就这个奖有100多个果农的名字被唱名出来，有这个情况。上有政策，下有对策，所以这一些呃处理站，他们有些也很聪明，那有些就是也很坏，他们就说啊，这个是我们直接把它买断的。其实哪有买断这一回事？你今天果实交过来就是登记，然后多少价钱嘛，本来就是买断嘛，只是你给他多少钱而已。然后他就是拒绝偷偷生产者，所以专业杯当时很强制要求，就是说你没有种这个咖啡，你就没有所谓买断，就算是买断，也要知道是谁卖给你的。他他用这个方式很很强而有力的回绝了这一些拒绝提供咖啡农得奖的这个水洗站的这个状况啊。那这个情况事实上在埃塞这两年其实还是。有发生，呃，有一两位得到名次非常高的、哦、那那个名人，他事实上只是一个中间商而已。但是你知道，中间商就表示他是水以站的拥有者嘛？他今天要往下去延伸，跟附近的果农，或者是他要买附近的地，或者是租任附近的地自己种，然后只是招募工人来栽种，属于他自己的咖啡，难度其实并不高啊。因为只要他在当地拥有资源，那他要雇工来种这些咖啡，这这不是难事。所以，呃，这一些所谓的庄园或者是处理厂自己的品牌批次。跟归下村一样，我我想这个情况只会越来越多，不会越来越少。因为你只要有利可图，而且可以卖更好价钱，可以掌控更好品质的时候，那他为什么不这样做？那还有比较常见的情况是，咖啡农跟处理厂的关系非常好。因为现在价格透过 ECS 的广播系统，大家都可以知道新鲜果实这一季的价格，这个礼拜是卖多少钱，这个都有在广播的。所有的咖啡农大概多数都有手机了嘛，讯息量的透明度也越来越高，所以水洗站。基本上要把这个价格像早期一样是隐藏，随便报一个价格就会买进来。大概这个机会也没有像早期这么这么大了。那不会说啊、呃，咖啡农就完全没有机会，就是自己的所谓的啊，农、呃、园生产的不会不会没有机会，只要是有利可图，然后有有有掌控到资源的话，他当然希望成立他自己的庄园或品牌。事实上，肯尼亚庄园虽然比例偏少，也还是有，有些是属于教会的财产，有些是属于说他本来就是。想要种自己的咖啡，然后去买一块农园来，然后来种这个样子也是有的，只是比例偏少而已。那在埃塞的情况也是，就是自己农园的情况偏少，但是这几年大，各位不要忘记，在埃塞的呃咖啡园的形状里面呢、啊，就是区块里面有一个分类叫 plantation，、嗯、这是在早期就有 plantation 都是大型企业，但是大型企业它拥有这一这一大片农园，那就是属于农园嘛，只是它面积比较大而已。所以早期像有一些德商或日商，他们在西南方都有自己的 plantation， 这个你把它称为庄园都完全都很合理。对
2: ，谢谢谢谢徐老师。<对>为什么我们会聊到肯尼亚？其实因为除了埃塞以外，东非的产区里面，让人家。喜欢的或者比较清新的其实是肯尼亚的咖啡。说实话，我个人其实刚进入精品咖啡行业那几年，我并不喜欢肯尼亚，因为它的酸质太高了啊、呃。这有赖于可能它本身的一个处理法的问题，因为大部分的肯尼亚咖啡，哪怕是到现在，也基本上是用水洗或者是双重水洗的方式来处理的。为什么日晒的肯尼亚会那么少呢
0: ？好，呃，我们来想象一个画面哈，假、啊嗯、定你在采收期的时候到肯尼亚去，肯尼亚比较特别啊、哦，嗯、跟那个。离境国家不一样，是他一年是收两次，不是只有一次，只是第二次的量比较少。那个叫 Fry Pro， 那个比较少。那在咖啡产地国，类似这样的情况，大概就是只有哥伦比亚。你说我们到肯尼亚去的时候，比如说在每年的十月份去，啊，一直到差不多过完圣诞节的时候，这几个月去的时候，只要是看到水井站周边的这些小的咖啡农，他都在采收红色的果实。当他采收红色的果实的时候，他就是要卖嘛。那他要卖，他卖给谁？他就卖给这些处理站，就是东非州多数国家叫 washing station。在肯定也比较不一样，它叫做 factory， 就是我们直接翻译就是处理厂的意思。那他到 factory 去的时候，他要去放这些果实，放完之后他就很,很回家很快乐。然后果实手他又采收又过来过来卖了，对不对？过来或者来来登记的，卖给这些 factory。你想想看，你周边那么多，你可能跟一两千个果农合作，他都送过来的时候，你要怎么办？所以你一定是用当地传统的处理方式去果皮果肉，然后再流到不同的处理厂、发酵厂去发酵，然后一步一步下去做。这个时间，它事实上是可以24小时不停的轮轮番作业，所以当第一天接收的果皮处理完之后，进入发酵，它有些地方是呃隔一晚上就可以把它清洗干净了，然后再到棚架去晒，它是可以一贯作业的。可是如果说你今天把它做成日晒的时候，你躺在棚架上面至少要七到十天，你整个作业上都被 delay 了。所以当很多人在分析肯亚学习都日晒都那么少的时候，并没有考虑到它现实上的接收浆果。跟连续处理作业，它是在一个采收期是非常忙碌的情况之下，它没有那么多的人力跟空间，可以让它这个浆果在那边逐渐的晒干，而且要晒到后面去的时候还不是成品，它还要进进去那个干仓里面再静置，然后到最后才送到一个比较大的所谓的干处理厂去分级分类这样子。所以一方面是传统当地的处理法就是随机法为主，二方面就是因为说它整个采收交易的情况，事实上是必须要连续型的作业。你日晒型的作业来讲的话，这一部分事实上是限制性很多。肯定亚现在面临很大的问题，就是人工也越来越缺乏。这一些种咖啡树的果农自己都是老板，树是他家自己的，可能就是几百棵或者几十棵，他拿过去卖就拿到现金或干嘛，其、就、实、是、对他来讲是一个很直接的收入。可是如果我今天到植物园去工作，我只是一个工人，我可能赚的薪水就是那么有限。在采收期间又非常的忙，采收期间以外又不是那么忙，那就变成是季节性的工人。肯定亚现在季节性的工人也非常难找。所以你要日晒的话，你也需要大量的季节性的工人，所以人力短缺是他们一个很重要的问题。那到底肯定要有没有日晒，或者是所谓的秘制？有，但是都是少量实验型的批次，或者是个性化批次，是这样的
2: 。我刚刚因为聊到日晒，我有个小问题想我请问啊，就是我们一直聊的这个非洲晒床，就 African Bed， 因为我看到很多的烘焙商，他把它翻译成非洲晒床，特别标示出来，我就很好奇，它是有
0: 什么特别之处吗？我在台湾这边，我是当时是呃二十几年前，我是把它翻成贵州棚架，是在，我只是用棚架，并没有用晒床或晒架。它是用一个有高度的东西把它架起来，啊，像一个棚子一样。那它可能材质有很多，有的是网状的，有的是铁丝的，都有可能。那它事实上跟床一点关系都没有，因为床基本上是可以睡的，然后床基本上是平坦的，它不太似，因为它事实上只是把它架起来，可以让这些带壳豆也好，或者是整颗果实也好，是让它铺上去。重点是它必须要有网目。必须要让空气可以流通，必须要让水分可以滴到地面上去，是这样子的。所以， Afrikan Bay 实上重点是在於说，嗯、它要让它呃空气可以对流，阳光可以晒，<白>然后暖风可以翻动，它有这<白>这三个要素要考虑的
2: 。肯尼亚政府对于肯尼亚咖啡,咖啡生豆的出口会比埃塞更严格
0: ，还是说没有
2: ,没有吗？其实也差不多。呃呃、也不能说
0: 没有。我我觉得第基本上要讲的第一件事就是说。肯尼亚基本上它的拍卖制是做的非常成功啊。如果说你做政府管制很多，是指这个专卖的这个角度，答案是对的，因为它专卖它是做最早的，它的那个拍卖制哦，一直到现在都非常的成功。但是它非常成功有两个大的条件，第一个条件它的采收量其实是越来越少。肯尼亚的咖啡事实上在早期平均大概是全世界产地国最贵的，比巴拿马都还贵。巴拿马是因为竞标的关系，还有少量竞标，把它整个价格抬得很高啊，性价比变得非常低。但是你用整体的销售量来看的话、呃，巴拿马的整体的量，搞不好以平均以国别为单位哦，豆子的平均单价最高，搞不好还是肯定亚占很前面的第一位哦。第一个就是说，它在水洗豆的第一位上，还有品质上来讲，很早就受肯定。虽然说它的特征就是你刚刚讲明亮的酸，但相对来讲，别的国家的豆子也没有像它这么的明亮，包括隔壁的埃塞也不能比。然后最主要的历史上的因素就是说，因为英国人他是以前是英国人的殖民地。然后英国人在19世纪末年的时候，就基本上就已经把这个咖啡带到肯尼亚去栽种，所以他们当时的咖啡全部都运回到宗主国，就运回到伦敦去拍卖。所以他在欧洲的这一些消费者里面，他就是一个很有名的产区了。那时候大家根本还不晓得说还有埃塞这个东西，明明他就是咖啡的发展的国度，可是都没听过他，因为唯一出口过去就是肯尼亚的豆子啊，别的地方完全没有。所以，所以它的价格本来就有很好的一个先天的历史条件在那个地方。讲到一个问题，就是那到底有没有好的肯尼亚咖啡，或者会不会是越来越少？其实它的分级制也是跟艾塞一样 ，AA 基本上确实是颗粒最大的 ，A a 的价格也确实可以卖得比较因为它需求的人很多。但是它在分级上来讲，它也很重视杯测的风味。所以当 AA 比较大，但是它被打 AAFAQ 的时候，他跟你讲的就是说它是属于商业型的 AA 的豆子，并不是所谓精品型的。那精品型的肯尼亚的这个豆子，坦白说是真的要用抢的。也就是说，你可能在采收的初期，在过完圣诞节的时候，你就要准备出发，因为它的批次都不一定很多，但是它每天生产出来的批次非常夸张的，它很可能在主要的采收季节的时候，一天就超过几十个批次。那如果你一个国外买家来讲的话，你可能在那边工作两个礼拜，你可能会测超过五百个批次以上的肯尼亚。我之前一天测一百二十个批次以上，只要说你去找的话，你一定可以找到很棒的肯尼亚。重点是在于说，用这么角度去找。第二个就是说，你要付出多高的代价。如果今天你是生豆商的角度，我去买的话，我是要在我自己的国家卖给的烘焙商的时候，你一定有市场的考量，你不会是碰到好货就就就进去用抢的，或者就直接把这个价格就拍定了。这个价格，假定你转手销售的时候不容易卖的时候，你就会搜索嘛，并不是说没有好的肯尼亚皮次，而是说好的肯尼亚皮次它要价很高。不是那么便宜，当然没有像巴拉马那些现在都夸张到那么贵啦，但是它基本上会绝对比你一般想象的肯尼亚现在市面上卖的 AA 或 AB 来讲的话贵很多，这这个是千真万确，而且这个不是这一两年的事情，这个已经超过十年了，都是这个样子。
1: 作为一个经常喝咖啡的这样的一个消费者来讲，提到肯尼亚的豆子，都会提到说它会有小番茄的一个风味。然后我也很清楚地记得，我第一次在肯尼亚的豆子里面喝到小番茄的风味的那种欣喜感嘛。但是呢，前段时间也遇到一个行内一家比较特别的一个生豆商，都是做一些非常非常质量好的优质的豆子。他有跟我讲说，其实大多数人都说一些精品的肯尼亚是有番茄味，但是。真正精品的肯尼亚是没有小番茄味的，在台湾的话，你们会叫它圣女果吧？他说他们家的一个优质的一些肯尼亚的精品咖啡豆，应该是深色莓果的味道，或者是一些红色莓果的风味。我就非常好奇，您刚才也提到了说肯尼亚的豆子真正的精品非常难抢，那么它真正的精品它到底是一个什么样的味道呢？
0: 这个就要讲到产区的风味，其实肯尼亚的产区的风味是非常清楚的。之前还没有疫情的时候嘛，我大概一年会去上海一次，就是咖啡赛哦，去去组织一些赛事，然后就有机会去跟大家来交流。据说讲到咖啡风味的叙述，我就第一次在那邊听到说啊，小番茄或番茄的味道，然后我就我就觉得很好奇。后来我回到台湾在测我们自己肯尼亚豆子的时候，我终于明白大家讲的番茄是什么意思、啊其实番茄种类也很多啊，这个地点我们要先建立这个想法。像你刚刚讲到台湾的圣女果，假定我们在内地讲小番茄，那是完全不同的味道，因为内地的番茄就是酸啊，然后你会知道哦，那个番茄味道呢，样不是圣女番茄事实上是除了番茄的味道，它会多一个香气，而且它后面酸是马上带甜，而且它多汁。以番茄种类来讲，就不太一样。但是因为为什么大家讲番茄？因为大家对于醋栗的味道不熟悉。如果说我们有机会到，我觉得澳洲应该有机会啊、哦呃，或者是欧洲都有很有机会吃到不同的科伦。所以，我们吃到红色的科伦的时候，跟那个黑色科伦的时候，我们会知道醋栗的味道是大大不同。比如说，黑色科伦来讲，它味道更来的更直接、更浓郁。红色的科伦基本上，它那个科伦的味道就没有像黑色科伦那么的厚实。我非
2: 常抱歉地告诉您，我其实只能在这里去超市买那个浓缩浓缩的黑醋栗汁才能知道。我没有尝到过新鲜的，它是跟梅子一起种在一起的吗？对，对，它是
0: 梅果类的啊、哎，那所以可
2: 能要去到郊区的农场，<对>你要去自己现采，<对>可能才有机会尝到新鲜的是什么味道。<对>你像我现在在超市卖，因为梅果现在还不是 in season， 它还不是季节型，<对>它可能它夏天才会季节型。<对>现在包括像树莓、蓝莓、黑莓，就是我是不停的在吃，因为我就是想搞清楚它们的风味区间在哪里。但是其实你要吃新
0: 鲜的还是挺贵的，理解。到美国，甚至包括在日本哦、啊，在欧洲要吃这些东西都不难。所以在台湾来讲啊，就是说，哎、欸，大家还比较不太会觉得说比较酸的肯尼亚就是番茄味这样。子。但是我能够理解番茄是在讲什么啦。可是如果说今天一个肯尼亚，你确实觉得它是生番茄的味道，可是如果它后面还有香气，后面还有像带那种草莓或者是覆盆子这种又酸又带特别，那有些会比较稍微略熟一点，就比较带蓝莓的味道。这个在肯尼亚都很容易找到。但处理来讲的话，处理这个味道、哦、真的是在尼乌尼这一区是很典型的风味。肯尼亚有几个大区、哦、啊，基本上都是必须要有知道的哈、哦。比如说像有一些生豆商，他想要进口比较便宜的肯尼亚，那又要大个的话，他就不会去买尼乌尼这一区，因为尼乌尼这一区它的新鲜浆果的价值是全肯尼亚最贵的，他收购价格是最高，因为他太有名了，就好像是我们在讲耶加雪菲一样。所以，他只要往西部走去 i s s 这个地方找。或者是往比较稍微低海拔，比如说皮安布这个地方离首都又比较近，它的海拔不要那么高的时候，它有可能买到比较便宜、比较大颗的 AA 这个样子，或者是一些比较没有那么抢手的区域。所以基本上，你只要往牛尾周边，或者是往坑雅山周边比较有名的区域来讲的话，它它的生豆的价格本身的基本价格就会被标的比较高。大家真的不晓得什么叫黑处理的味道的时候，只要有人有，比如说牛尾这一区比较好的 A A B 级就可以了，是真正来自这一区的。一些比较传统的处理酱，你很容易找到这个味道。除了生番茄以外，我们就可以辨识到醋栗的味道到底在讲什么。乌梅大家都吃过吧？乌梅很酸，对不对？可是乌梅的酸跟啊、呃、小番茄酸，你会不会搞混？不会吧？所以有一天你要是喝肯尼亚，觉得那个酸不像小番茄，可、就是很酸，可是比较像乌梅类的酸的时候，它就有一点接近醋栗了。肯尼亚豆子的酸，它的多元是超出你的想象。我们每一年在吃到比较好的批次的时候，它的酸的类型可以写超过二十种以上，非常多。它甚至比如说像百香果、葡萄柚，像一些新鲜的覆盆子汁，甚至连苹果、青苹果比较算的苹通通都有。它不会只有一种
2: 。您书里其实有写到，肯尼亚这个产区是你为数不多的可以在风味人里面就有一半的风味可以在肯尼亚这个产区找到，<对>尤其是上半部分，从这个 surface <对>到最后的这个 tropical， <对>你都可以全部
0: 找得到，这是比较特别。那另外一个可以找到的地方是埃塞。艾塞找得到，但是埃塞找到的这些水果，特别是那种比如说黄色系的水果，或者是我们讲的那个酸度很高的黄色系跟绿色系的这种水果，它的强度不会像肯尼亚那么高。它有，但是它 intensity 就会比肯尼亚稍微弱一点。这个是很现实的，真的是国土不一样，它的风土就不一样。其实这两个国家就是一个非洲的很重要的两个代名词啦。假定全世界你只能挑两个国家的时候，或者一个国家的时候，你要挑哪一个？现在多数人都会选爱赛嘛，可是我大概在二十年前就被问过这个问题，我说这个问题我永远都希望能够不选了、啊。但是如果真的只剩下一个国家你可以买的时候，我一定会买爱赛，因为他要水洗有水洗，要日晒有日晒。可是如果说今天他有问你说，假定你要保留一个很传统的水洗的豆子的时候，又有代表性的时候，我相信很多人会选肯尼亚。对
2: ，但是我也必须要说，<对>其实我们自己经常在杯测的工作过程里面。包括 I s 埃塞的，我喝到的 G 二就是会比 G 一的风味好，甚至肯尼亚的 A B 会比 A A 的风味要好，这种情况是非常普遍的。所以今天跟您梳理了这个等级评测之后，我们也也就给啊、呃、在听的这些听众朋友们就梳理一下，就不要觉得说哦、呃、A A 的这个评级是一等的，所以它风味一定是最突出或是最优的，其实也不一定。我可以这么说吗
0: ？假定以市面上常见的样品，你这样说是没有错，但是假定要以<笑>挑的非常棒的 A a 来讲的话，你可能喝到之后你就回不去了。那个量真的比较少
2: 。那那个我们就接着往下顺了哈，嗯、我们就聊一下巴拿马这个产区。<好>因为其实，在看您《寻豆师一》的时候，您的第一章就是有巴拿马作为开篇嘛。然后您提到的是个巴拿马精品咖啡协会这个机构。其实一开始我们更多的可能知道的，像今天的 BOP 已经全世界都很知名了。BOP 其实是在 SCAP 巴拿马精品咖啡协会之下的，所以。巴拿马精品咖啡协会到今天，他还是在的，他也是在承担很多他
0: 的一些职责性的东西。那、呃、我知道是他们创立的过程，因为跟他们当地人这样子聊是会比较有意思的。那他们当时为什么会成立这样子一个协会？其实呃，也是一个推广。其实他们做精品咖啡真的是小众，不是那种大型的商业咖啡。那他们就要自己走一条路嘛，因为你巴拿马跟美国的渊源又很深啊，运河的关系，加上我 o g o t 这个地方这些。啊、呃，这些卡本农他们有几个特色，一个特色就是说他们本身很多都是啊、呃、白人的移民的后代，所以他们本身教育背景都非常好。呃，各位们注意到，我们很熟悉的巴拿马的这些卡本农，没有一个是当地的原住民，所以他们的教育背景都非常好，所以他们会很有远见，要把自己的事业做起来。所以这些人他们就很团结，他们就组成了巴拿马基民大啡协会，它是一个民间协会。那巴拿马是他们这个协会里面的一个很重要的年度竞拍活动，那当然参加的一定要他们的会员嘛。所以早期我认识他们的时候，在开玩笑说：“哎、欸，你们这个会员虽然只有不到40个，可是影响力影响全世界。”他们在那边笑，我说：“人家的会员起码是几百个，你们竟然不到40个。”我记得我这个对话跟他们讲了两三年、哦。现在会员多少不知道，不然不过各位上他的官网可以去看。我当时认识他们的时候，他们会员好像只有36左右。那这个协会它成立之后，本身就是在推动他们的这些会员之间的互相合作。他们是非常团结，对市场的脉动都很在意。他们推出的竞标活动。市场也是最灵活的，它是第一个协会，几乎可以说只要是市场有需求，他们就会去调整他们的策略。比如说，他们的分组啊，因为以前巴拿马也只有水洗豆而嘛，所以他们在零八年、零九年第一次推出日晒的时候，其实我们这些国际评委很很感冒，因为真真的是非常难喝。你不会想到说现在巴拿马的日晒那么有名啊 ，Bogota、ok、这个地方咖啡采收之后，基本上它会进入一个雨季的情况，它真的很不适合传统的日晒。那他们也想办法克服这些问题的。那你日赛开始做，你就可以做密处理，对不对？那你密处理也开始做了，现在流行的营养处理，他们很会跟进市场潮流。他们巴拿马协会每年都会参加各地的大展，比如说美国的 ACA 展或者欧洲展，他们也会到日本参展。早期到台湾来也是每年都有参展。那他们就会拿到市场的脉动，根据这个脉动，他们回去生产就会研究这个需求，然后会增加竞赛的类别。所以他们也是很早就把竞赛的这个批次的这个数量拉到非常的低。他们有像专业杯要求一定要三百磅以上，所以他们就可以创造一些很棒的一个行销的话题。那价格也越炒越高，所以搞到最后，现在巴拿马杯基本上就是华人杯嘛，就是华人加几个日本人这样子而已啊。因为其他人都不愿意买，也买不起了。那它好不好喝？它当然好喝、啊、但这是一个市场策略的问题，它是一个很市场导向的协会。精品的农民绝对是少数，那生产。多数的商业斗的农民，你要怎么照顾到他？这这基本上都是一些咖啡组织、咖啡协会，甚至一些委员会、农农委单位啊、农政单位，他们必须要肩负的使命。可是巴拿马咖啡协会，他们有这个问题啊，因为大家都是彼此认识的好朋友，大家做的都是精品，大家都是小农，所以他们就很容易在这上面取得高度的共识，所以它变成是一个以竞标竞赛为导向的协会啊，这个是它很不一样的地方。
2: 您刚刚不是有提到 b o k o t 的这个产地嘛？因为我其实，在看的时候就说，<对>其实我们现在知名的，比如说像阿里达庄园、像翡翠庄园，其实都是在这块里面的。<对>那被称为咖啡月土的这一块地方，它到底有什么得天独厚的优势吗
0: ？讲 b o k o t e 这样讲，只是讲一部分，这样有点不太公平。你要讲巴洛火山的两侧，一个叫做 b o r o k a n 你要讲 b o r o k a n 跟 b o k o t e 因为这两个地方都是很重要。比如说 b o r o k a n 那一边也有很好的庄园，很有名，比如说像 Deborah 他们那些都在另外一侧。他们并不一定是在博克蒂这个地方。那博克蒂这个地方很有名的，原始因,因为埃利亚，还有翡翠，还有卡多瓦，他们都比较靠近这一区。然后像那个布罗克那个地方，西班牙化的火山的意思，在布罗克那个镇哦，它刚好是在山的另外一侧。那它那个地方离哥斯达加比较近，那一边的风土跟博克蒂又不一样，但是两边都有很好的庄园，所以这个是要稍微澄清一下。博克蒂事实上是一个重镇。早期在咖啡没有出名的时候，这个地方就是巴拿马有钱人避暑的地方，因为它海拔很高，它已经到1一0二左右了。那它又是小镇、哦，然它主要的商业中心就在这里。巴拿马协会最佳巴拿马在办比赛的时候，他为了照顾两边的咖啡农、两边的会员，他是一年在 b o l 一年在 b o l i a n 所以后面才去当评委人都不晓得。我们早期当评委的时候是呃隔年要跑不同的地方，那因为后来巴拿马协会就设在 b o l i a n 嘛，所以他干脆就在协会的地下室那个地方。做比赛，所以后面当评委的你们都是在同一个地方比赛。以前我们是在两个地方比赛。哦
2: 、啊，明白。哎，那你刚刚讲到的这个海拔的这个比较重要的一个优势哈、啊，<对>我发现好像在巴拿马 1,500 这个好<对>像是个风水岭， 5 0 0以上咖啡风味完全是另外一个层次了。<对>但 1,500 以下好像
0: 又稍微差了点那么意思。好，一一千五这一条线哦，事实上是针对瑰夏总来讲的。比如说，你要是种那个卡卡托瓦或卡托伊的时候，一千五以下，一千二还是会有好的品质出来的、啊。这个真的我们要讲清楚。1 5 0 0米的分水岭这条线，事实上是卡托瓦的老板 Ricardo 讲出来的。我那几年常去的时候，我跟他在聊，我就说接下来会不会越来越重越多？啊、呃，他说有可能。我说那有什么限制条件？他说一千五是一条基本线，这是当年跟我讲的。那 Weefer 有没有？就是呃 ，Elida 老板 Weefer 他讲的就更高一点，他说 1,600。但基本上他们都同意，低于一千五以下是不太妙的，不太能够种植好品质的 ge 下。那好品质的 ge 下，他们讲的是以巴拿马的标准来看，因为事实上我们在不同的国家，呃，像比如说你在尼加拉瓜，你一千五那个就强人所难了、啊，因为尼加拉瓜再高的话，可能就是一千七就极限了，因为它海拔度没有它那么高。那尼加拉瓜 ge 下也现在也开始有种出来了，它是最慢，东美洲最慢种出来一个国家，它高海拔的地区真的稍微少了一点。那它种出来这些呃 g e i s h a 我们这两年在测哦，就去年是第一年我们收到啊，其实种在一千二、一千三也有不错的 g e i s h a 不过确实不是水洗，它是用日晒或其他密处理的方式，所以呃、啊，这个一千五百米的 g e i s h a 的防线啊，应该是说巴拿马的传统的水洗 g e i s h a 风味，它是一个一条很重要的分水岭，但是如果是日晒或者密处理，或现在厌氧处理的话，就不敢讲，或许仍然有机会处理出还不错的批次啊，你要注意听哦。处理出还不错的批次，不是种出还不错的批次，因为它在海拔这么低的时候，它没办法用传统水洗瓦做出这么好的传统水洗风味，有先天上高度的限制。它的风味，还有它的成熟度，它的生长过程，基本上都会不同于高海拔的条件。所以这个是农产品，就是先天条件很重要嘛，先天条件就不足了。所以先天不足的时候，我们后天用后置处理法，确实还可以造出一些风味不错、干净度还可以的日晒或蜜珠，或者是现在艳阳，那就更更不用讲因为手法更多了。
2: 哎，您刚刚已经不止一次提到 c o t o a 这个庄园的庄园主，今天可能了解巴拿马瑰夏就是 Alida 翡翠 Deborah， 包括像 Savage Coffee 的创始人 Savage，、哎、他的一些庄园的一些豆子。哎、然后 c o t o a 这一个庄园，我在看您书里的解释的时候，我发现好像他本身花很多精力去栽种的品种也不是瑰夏，好像是其他的品种会多一些。但是创始人啊、呃、Ricardo 他自己个人特质实在是太过鲜明了。他跟我们今天其实快节奏的生活，就快节奏的都市人完全是背道而驰。他是一个非常 slow， 就是慢工出细活的人，而且你也提到他是一个非常有耐心的人。所以，我其实也特别想要借这个机会，就聊一下关于库托瓦这个庄园。<对>虽然它不是名气非常靠前的，但是不管是从整个地理优势啊，呃，土壤、水源，还是庄园主对各个细节的一些极致的追求，都让我觉得其实有有这个必要留一些时间。请您为大家介绍一下这个庄园以及庄园主的卡都可以吗
0: ？我觉得你前面讲这个状况哦、啊，是早期我认识的他了，我完全同意你讲的。但是现在的他，我已经好几年没跟他买豆子了，所以我这个更新的资讯不太足，所以我不是有所保留，而是说他现在的想法到底怎么样我不知道。但是你讲到一个关键点，就是我觉得这是一个取舍的问题。比如说你刚刚讲说他的知名度好像没那么高，但是事实上你知道吗？当呃我把巴拉马这几个庄园引进到。就是华人地区的时候，啊，当时的翡翠或者 a d i d a 还有 c o t o a 的知名度是不相上下。每年的上海展，其他们三个都会来，啊，就是翡翠 c o t o a 或者是 a d i d a 他们都会来。他们很认真经营亚太，就是华人地区的市场。可是后来 c o t o a 的知名度没有 a d i d a 那么高，我觉得是他经营的策略的选择。因为他如果各位有去过巴拿马的话，我们在巴拿马各地的国内机场，甚至国际机场，都可以看到 c o t o a 的咖啡分店。他是目前这些咖啡农里面，好有在做连锁品牌的，他的咖啡馆生意做得非常好，而且他也会做一些附属的产品，比如说他也是第一个把龟夏做成巧克力的，大约在五年前在上海的时候，他就有拿到上海去。他是一个很有商业头脑的，但是他在咖啡这一块哦，我觉得他早期走得很早，比如说早期的一些顶级的摘采处理法、酒红处理法，确实是从他开始的，可是后面他并没有跟进。二零一五年之后，咖啡市场转变很大。我觉得他后面确实是跟你讲的一样，有点慢了。那慢的原因是什么？我就不是很清楚。还是说他的事业重心其实有很多个板块，不是专心只是摘植跟种生豆。因为确实相对于其他咖啡农来讲，像那个翡翠来讲，他们家里本来就有一些乳牛啊、洛农事业，那是早期的事业，但是他还是属于农作。但是 k o t o r 他不是啊，他有、啊、自己咖啡品牌的连锁店，在博客店都有，在街上都有他的咖啡馆。嗯对对对对对，除非他后面有状况了、啊，就是我上次去的时候还在，还还有。
2: 哎、欸，所以他的咖啡馆只经营在巴拿马境内，<对>没有出这个国。对对
0: 对，对对对对， okay, 在巴拿马很多机场都有他的专卖店。哎 <Okay, okay. S 2>、欸，他咖啡
2: 馆卖什么产品为多啊？就黑咖啡还是白咖啡？就加奶的多
0: 、欸、其实都有哎、欸，他就是有咖啡机，嗯、然后有美式咖啡啊这样子，然后有卖他的咖啡豆，嗯、然后后面他又开始经营可可豆的时候， <Okay. S 2> 就有他的可可产品之类的，所以他是一个。商业手法还蛮灵活的人 ，BOP 的参赛他还是有啊 ，BOP 参赛上的得奖名单还是有他的名字。真的采购圈来讲，他还是一个老字号，非常有名、非常可靠的一一个庄园。
1: 您刚才提到了咖啡，它是一个不断变化的。比如说，您刚刚提到了巴拿马，随着瑰夏这个品种被发掘，然后有一些国家他们走上了历史舞台。所以我就非常好奇，就是在您这二十年的从业经验里面，像中南美洲的它一个精品咖啡的产国，是经历了一个大概的一个趋势是怎么样的兴衰起落？就是哪些产国在一开始是被大家所熟知的？然后随着一些时间的发展，一些新品种的被发现，然后一些。产国又走向了大众的视野。目前和未来，您比较看好新兴的一些产国
0: ？哇，这是一个很大的问题，而且我觉得是，我好像不容易给一个结论，因为有些国家都很努力，然后有一些呃变化，它可能会有一些契机。譬如说，像哥伦比亚，我们都觉得哥伦比亚好像变得很厉害。最近像在澳洲的比赛，很多选手都是用哥伦比亚，而且就少数这一两个状元，那我们就觉得哥伦比亚好像变得很厉害。但是现实的情况事实上是哥伦比亚是在走下坡啊、呃，因为国家的政兴政策的关系，然后加上这两年疫情的关系，其实咖啡农受伤非常严重，它的品质也参差不齐，少数的庄园可以维持很好的水平，可是单价也非常的昂贵。所以，我们从个别咖啡农的角度来讲，我们比较容易回答这个问题，说：哎，谁可能是明星的庄园，或者是谁是明日之星，有没有机会？那我觉得，只要比赛，不管是选手的比赛，啊 WBC 也或是冲刺赛也好，或者是卡本农自己参加的深度比赛，在他国家比赛，只要是在比赛得奖，他就有机会出名。这个事实上是可以预测的啦。那也不限于哪一个国家，所以个别的生产者，我们比较容易从竞赛的结果来看出他们的知名度被带动。啊，我觉得这个是一个趋势，加上现在的竞赛平台也也很盛行啊。像我我统计过了，今年的比赛已经超过五十场了。不管是国家单位，或者是私人的公司，或者是属于庄园自己本身，或者是处理厂，比赛已经多到眼花缭乱了。我甚至有一次还忘记比赛竞标的日期。那以国家的角度来讲，要看国家主导的政策，其实这是一个非常现实的问题。那这个国家政策啊，对做精品不是那么多的热衷，这其实是会有状况。比如说卢旺达跟布隆迪最近就是这个问题。但是另外一个是外在的环境，比如说气候变迁。Climate impact 这件事情事实上是最严重的事情。那 Climate impact 下面它会有一些比较具体的案例，比如说像之前的那个啊叶秀病，就是 Rust issue 啊。Rust 这个问题事实上在2010年是一个分水岭。它2010年去攻击啊中美洲这些国家的时候，其实造成很大的伤害。那这些伤害来讲的话，第一个受伤害的品种就是波旁种。波旁种基本上在那一次之后，在竞赛上几乎是销声匿迹。不知道各位有没有注意到？就是破帮总拿到优势、拿到冠军几乎是看不到的，早期还很容易看到，大家只注意到说归下总变得很有名，可是事实上并不是这样子啊。因为有些国家的冠军不一定是归下，比如说像尼加拉冠，他是当然是归下总，还没有成气候。可是像那个洪腹拉斯也是一样啊，就算是他没有拿到冠军，他应该在前十名也可以看到这个总，可是这个总基本上销声匿迹的原因，是因为他很容易受叶秀病的攻击。那受叶秀病攻击的时候，他当然就表现不了。不管是在杯色的风味，或者是在品质性，或者是在采收的数量上，这三个都没办法达标。嗯、像萨尔瓦多来讲，它就是一个很辛苦的案例啊、哦。多数的咖啡农栽种的是坡房种，因为这个种啊、呃、小又好喝，然后品质性用啊又是他们国家的对外宣传的重点，好像是他的国宝品种一样。可是偏偏这个种是最容易受叶秀病攻击的。然后二1一年事件到现在已经过了十二年了，还没有完全的恢复的非常好。不然，呃，像少尔瓦多的咖啡在早期基本上它的风评，事实上是很轻易就能够超越，比如说像啊洪、呃、都拉斯啦，或者是尼加拉瓜，甚至于有些地方甚至还称赞它不输给维地马拉的豆子。就是叶秀病之后，它的品质，我讲的品质不是单一庄园啦、啊，是讲普遍性的品质，它恢复的非常慢，它就是受创非常严重，它没有像洪都拉斯或者是像那个维地马拉或者是像尼加拉瓜这些国家恢复的那么快。其实这些国家跟他们一样都有受损，但是他们就比较慢。比较慢的原因到底是因为咖啡农不够努力，还是政府政策的关系？其实多数都是政策的关系。还有就也有没有提供及时的援助或者是帮忙，让这些咖啡农可以从这些受创的过程里面恢复过来。那我们都知道，中美洲这些国家最出名就是危地马拉维持在一个很高的水平，是毋庸置疑。哥斯达黎加跟那个巴拉马其实纯粹是因为竞赛豆的关系。那哥斯大黎加，它出品是它的密处理法，就是从巴西人那边偷过来的处理法，然后把它改了一个名字，占了一个行销占的一个地位。所以这些国家它都不会太差，就是在形象跟在平均交易单价上，这个都可以看得出来。所以以中美洲的领先国家来讲，绝对是这三个啦，就是危地马拉、啊、哥斯大黎加跟那个巴拉马这样子。那南美洲来讲的话，有一些国家它事实上是有后起之秀啊，比如像秘鲁跟厄瓜多吗？厄瓜
1: 多尔，
0: 厄瓜多尔、欸，厄瓜多尔，对，特别是厄瓜多尔，它比秘鲁更值得期待。好、呃，原因就是说，秘鲁它的量很大，它毕竟商业咖啡还是占大众，那它的精品要去推广啊、嗯呃，农民的资源各方面也来的没那么的直接跟那么快，那么快，而且它很多都是当地的原住民，吸收这些资讯来讲需要很长的时间。那厄瓜多尔也是原住民，但是厄瓜多尔本身它有不同的协会。不同的合作社在做很强而有力的竞争，所以他资讯来的比较快。Mm hmm. 那加上就是国外的买家进驻也早，传统的秘鲁都是大型的贸易生度商去比较多，他们要的就是量多跟便宜。但是呃，厄瓜多基本上有一些小型的生度商跟小型的烘焙商进入的时候，很容易去去诱导他们开花小型的微批次， mm hmm. 不同的处理法。那加上它有些品种也蛮有它的特色的，比如说西爪这个种。所以他也是一个呃后起之秀。那去年开始又加入足一杯的阵容，就跟秘鲁一样，所以一定会拉高他的国际的知名度
1: 。哎，徐老师，我还想再补充问一下，<是>依旧是关于中南美洲一个咖啡的概况的问题，但是我非常关心另外一个角度是咖啡的品种，除了这两年就是。渐渐开始多起来，各种新的特殊品种之外，前些年您刚刚提到了巴拿马的龟下的品种，然后您刚刚也提到了就是萨尔瓦多这个国家，那萨尔瓦多这个国家有一个非常非常有名的品种就是帕克马拉嘛，我有发现就是在近两年这个 COE 的名单里，大多数的。获奖的豆子都是帕卡马拉这个品种，然后曾经就前些年啊，一度在网上也有一种说法，就是帕卡马拉这个品种是当时唯一可以和龟下这个品种去匹敌竞争的这样的一个品种，所以才想听你说说关于这个帕卡马拉这个品种。然后
0: 帕卡马拉这个种后面它变得是一个很成熟的品种。事实上，我我在一八年的时候，在萨尔瓦多的卓越杯竞赛上，我曾经跟帕卡马拉之父，就是创造这个品种的这个老先生，他还在啊。有跟他聊，那我就问他说，其实帕卡马拉在品种学的定义上来讲，它因为它不稳定，所以好像还不是认为它是一个品种，它只是一个人工的一个杂交种。我问说这个说法是对的吗？他跟我点头说这个说法是对的，因为如果以品种学的严格角度来讲，它是人工配出来的，它是只是一个杂交种啊，一个配种而已。所以所谓的配种就是说，它是帕卡是马拉格黑皮这两个种。马拉格提皮是大颗种，它是 t p 皮卡的突变种，所以它的种性是大颗的，就像帕卡马拉一样。可是帕卡斯是小颗的圆豆，就是不是 p b 皮 r 瑞，是小颗圆形的圆形的豆性的东西。那它有没有可能会退收回原来那个种？它是很有可能。所以这个他们也建议说，啊、呃，咖啡农在种帕卡马拉的时候，最好在换苗的时候不要用自己庄园的彩色的种子，而是要去买他们 F1， 就是第一代交配出来的帕卡马拉种，比较不会有突变的这个问题。啊，就造成采收之后大失所望，本来应该大哥，结果变成小哥这样子，这个是第一个前提。那第二个前提就是说，当时我我认为说，帕卡玛拉有可能是呃、啊、Geisha 的强有力的竞争对手。事实上，是因为当时找不出那种风味那么独特，然后又变化又很多的种。如果用丰富性跟变化度的来讲的话，帕卡玛拉确实是当时的首选。但是现在这个答案，在今天来看这个问题，其实已经变得不是那么重要。接下 n 自己本身就会一直在一直在突变，一直在突变，它性状就不是很固定的一个种。它当时也是用来做抗旱性的一个品种而已，只是被种错的地方，种在低海拔，所以它的味道一直没有很好，一直不小心被种到1 6六0五以上，才发现它是风味是非常的芳香，产量还是跟种在低海拔一样非常的少。可是话说来，如果说我们用这个角度来看，就是品种可以种出好的咖啡，变化有很多。现在可以跟 Geisha 有机会跟他一搏的话，至少有三四个品种，不会就当时的 p a c a m a 比如说 c i t 或者是哥伦比亚的粉红波旁，这两个种都有机会，因为这两个种在那个它本身的基因的检测上来讲，其实都可以找到 Geisha 的基因。然后还有就是伊索比亚的各种的品种，啊，比如说像哥伦比亚有段有一段时间也流行乌西乌西，其实乌西乌西它是伊索比亚的一个品种的收集站，它只是这个收集站的这个种。被拿去哥人比较重而已，其实它就是伊索比亚种的风味。你去那个呃检验啊，西爪哇基因跟检验那个粉红波旁基因，都可以找到伊索比亚当地种的基因。啊、呃，台湾有一个邵博士，他刚好在做这个研究嘛，那我有跟他聊过哈、啊，嗯、就是他刚好印证我的答案，就是说，我说我们用啊、呃、感官学跟用我们的 b a 啊二十年来的记录哦、啊，我们在记录这三个种的时候，我们后面都有注解，就是伊索比亚源啊、呃、跟伊索比亚源都有关的风味。然后他做检测时，他跟我讲说：“哎，徐老师，你们的感官研究是对的，因为他在检测这些基因的时候，这些基因都可以回收到伊索比亚那边去。贵夏总他又是源自伊索比亚西南方嘛，所以坦白讲，只要伊索比亚这一区的一些原始的品种种,种出来，在这些中美洲、南美洲国家，他们都有机会在竞赛上可以跟那龟夏种来一较高下，不会是只有早期的帕卡马的种
1: 。刚刚那个这几个。品。品种，因为我觉得它还是跟我们平时在买咖啡非常息息相关的。起码徐老师这番解释，可以让我下次再走进咖啡店的时候，会对某一些品种特别有兴趣去尝试
2: 。徐老师，我们最后的问题，我们留给台湾好不好？因为。我觉得台湾是非常值得我们一起来让大家认识的一个产区。我先说一下我自己的经历哈，我自己真正意义上喝到台湾阿里山种的咖啡是在去年的圣诞左右，在当时买了一包进口过来的熟豆，当时他他们给出这个售价是呃五十澳币1 5 0克。尝鲜嘛，你也知道，我一直其实很好奇，然后就喝。就我自己的感官感受来讲，我觉得茶感是占比较重的，尤其是乌龙茶感的调性。所以以此，我就想跟您探讨一下关于台湾这个产区。我不确定现在欧式的咖啡有没有进一些台湾本地咖农种的咖啡。在当地的一个目前的一个市场反馈哈，从基本的一些开始问吧。就台湾的咖啡具体栽种在哪一些区域，他们的主流品种是什么？那台湾本地风土跟微型气候又是怎么样影响咖啡的整个种植的品质？由您这个专业的感官评鉴师来看，它的整体的一个风味特性又是什么样子的呢？
0: 这个这个话题可能今天聊不完因为这个话题可能又可以聊三个小时。现场<笑>区块哈、哦，就是呃，台湾种咖啡基本上呃在南投以南还是比较多，因为台湾的纬度比较高。台湾的中心点就叫台中，那台中再稍微往南一点就是南投县，所以它是在南投以南种的比较多。台中本身也有种一些，南投以南就是南投、嘉义，就是阿里山，再来就是台南、东山、云林的古坑，然后屏东，大概还有台东，台中就比较热，海拔比较低。这一些就是台湾主要的咖啡的生产的县份，这样子就有一个基本概念了。品种的部分来讲的话，呃，在高海拔地区来讲的话比较多元啊，像龟山也种了不少。然后高海拔地方他们很喜欢种 SL 3 4不是你们熟悉的28台湾人很喜欢种34然后再来就是 T P 卡跟播坊都有啊，然后也有种一些比较实验型的品种。所以台湾的品种是非常的多元，就是现在世界上流行这种品种，台湾大概就有这么品种。因为他们取的品种的来源还算相对容易的，所以现在的咖啡农如果说他呃自己的庄园海拔度比较高的话，大概龟下是必备的品种都会种，呃黄色波旁也不少在屏东，然后再加一阿里山区种 S L 3 4的比较多，因为 S L 3 4的产量比28多很多。那比赛得奖的很多都几乎都是龟下种没有错啊，龟虾种或是 S L 3 4四，他们的大小比赛非常多，所以被有一种小型的比赛叫 P C A。台湾去年是第一届，那我是他们的国际评委，那所以我们从去年开始第一次开始打算进行买台湾咖啡，所以这个很有趣、哦。欧式咖啡已经成立了快三四年，但是我们从来没有卖过台湾咖啡豆。那今年我们就买了两个批次的，所以答案是我们有台湾咖啡可以卖。但是因为我们买下来之后豆子运到我们自己的低温仓，发现它的水活性还很活泼，所以我们还没有正式上架。同时在标的同业啊、哦、都已经卖的不亦乐乎了，结果大家看我们没有动就很奇怪，我就笑一笑就说。豆子上架要有时机的，因为你要让它最稳定的状况，我们才会上市啊。这个是我们的标准作业。那大家有些烘焙商就是我买到豆子要赶快卖赚钱啊，但是让它豆子并不在最好状况，我们是不会让它上市的。台湾的这一些表现比较好的咖啡种，其实真的都是海拔度的问题。所以海拔度比较高的话，它的风味上细腻度也变得比较好。那你讲到一个关键点，你上次买那个豆子是贵下种吗？不是哈，台湾的贵下种也有它的风味特色出来了，茶感确实是它的。很特殊的一个地方，不管它的瑰夏是源自巴拿马，或是源自啊、呃、埃塞俄比亚的瑰夏的原生种，呃，很容易在台湾的瑰夏种里面测到茶感的风味，这个是比较有趣的地方。然后您刚刚
2: 也聊到 PCA 嘛，我们<对>其实我们之前有探讨过这个问题了，但我想了解就是 PCA 在台湾举办了以后，他们的市场接受度如何？很多的咖啡<是>买家对于台湾 PCA 的这个，<是>我不知道这么讲合不合适啊？就从性价比的角度来讲，它<是>的品质跟它它的品质跟定价是不是一苦是不是 fair？ 你觉得？然后如果说我作为一个烘焙商，我要用这个价格去买，仅仅是因为它 PCA 得冠，对我其实本身的这个，因为你也知道，我也需要卖给消费者，那我定价也不可能一嘛。那这个<是>这个之间的平衡要怎么去怎么去搞呢
0: ？O、oh, OK， 这个好问题。我觉得这个问题就像早年那个 Rachel 哈，我邀请他到欧 Oser 这边来做演讲的时候，那有一个呃台湾的媒体记者哦，他就问他说：“为什么你福建状元豆子可以标这么贵？那合不合理？”我觉得这个问题是同样的问题啊。那当时 Rachel 回答其实也非常的客气，也非常的讲，他就是就是说我们也没办法控制，我也不希望我的东西卖太贵，贵到消费者喝不起。但是有时候市场它的力量就是往这边走。那他只能尊重，就是啊，愿意出比较高的价钱，因为他是一个公开的机制。他那 B C A 到底是不是一个较好又叫做啊？我觉得到目前才第二届，也还看不出来。但是所有想要买台湾生豆的，你一定要有心理准备，台湾的生豆是非常贵的，因为台湾的咖啡农它的产值非常低。那他台湾都是咖啡农，自己也有在烘焙豆子，自己自产自卖自销，你知道吗？而且他们的消费力也还可以，所以用台湾本地的庞大的消费者的力量，他的豆子基本上他是不怕卖不掉的。所以在供需的需求之下来讲，这个生豆，哪怕你觉得品质只是一般的水准，它也卖到非常贵。啊，我给你一个参考价好了，台湾的生豆不管它品质好坏，供定的收购的行情就是一公斤啊，一公斤生豆大概、呃、不会低于三十块美金。品质很糟糕普
2: 通普通品种啊，就是什么 S L 对普通品种，
0: 对对对,对，对对对对对对没有到 S L 3 4可能就是你要一公斤买到三十块美金以下的都不容易
2: ，非常贵。这个价格我可以买非常贵，对对对
0: ，没错没错，你绝对可以买七十<笑>然后这个也是说我们早期为什么不碰台湾咖啡的原因，因为我们觉得其实不是性价比的问题，是因为我每年要买很多卓叶杯的豆子嘛，然后我卓叶杯的豆子有些甚至一公斤有机会都可以买到四十块美金就买到了。对吧？那我四十块美金买不到好的台湾生豆，我为什么要卖台湾生豆给我的客人？我的客人一定会念我，而且台湾生豆做的人很多，呃，我也不想去抢同业的生意，所以，我们台湾生豆不能很少。早期有很多原因，是因为我们是站在消费者角度来讲，觉得没有办法给一个合理的理由。去年跟今年开始，我们开始参与，就是因为说他已经跟卓一杯合作 P C A 的 P C A 有一个基本量是一定要三百公斤以上，卓一杯一定要三百公斤，但 P C A 没有，但是 P C a 的量也不可能低于五十公斤。那对台湾的康农，你知道台湾的康农竞标可以五公斤就可以拿出来竞标吗？台湾的比赛太多了，所以它价格容易被炒的很高。五公斤生豆等于是大概十磅、十英镑的这一个生豆就可以在竞赛上拿一个批次，所以它很轻易有人在抢标的时候，就是可能它只有啊十、呃、英镑左右，它会抢到美金超过大概是三千块美金以上。台湾的功能的支出真的是费用很高。就是采收功能一天的费用是蛮高的，他可能一天采收功能你就要给他超过150块美金一天，所以你看你把它制作成生豆来讲，它就有它基本的一个成本要求在那里，还不讲品质嘞、欸，就讲成本要求，所以它不是一个很友善的生豆采购的产区啦。但是如果以长线来讲，然后它是偶尔维持可以的，是
2: 了解，但是也
0: 不会因为这样子，台湾的咖啡贵，它就卖不出去。我就说，因为他的心态特别。因为它然是小型，但是它因为农民很多都会自己烘豆，自己有庄园。然后台湾是一个很小的一日生活圈，所以它光靠假日的游客，它就可能这个农园就可以呃生存的很不错。然后也有它的知名度。它跟国外的这个咖啡农就是只能卖生豆，选择性很少不一样。它有很多选择，所以我常常在讲他们的咖啡农的形态。我觉得它最像的地方是跟夏威夷很像，因为夏威也是一个旅游的国度，然后它的游客观光,光游客也很多，它的豆子卖的也很贵。所以他有些人是去玩，又是便买豆子带回家做纪念。台湾的咖啡农的状况跟夏威夷的果农事实上是比较接近的，嗯
1: 、所以我们就
0: 拭目以待，就会看到是不是朝这个方向
1: 。
0: 咖啡这个行业啊，特别是精品。他非常的活泼，所以他有很多都是因为偶然或者是一个现象哦被发展出来。举例来子，上次你们邀请我，其实我很想参加，就是沙小，因为沙小跟我交情也很好。他当时呃在2015年的时候，我刚好是决赛的四个评审。那结束之后，他刚好来台湾嘛，受邀。那那一次，那主办单位就希望我一定要能够到场，因为他希望赛后我们两个可以对谈。所以那次赛后对谈的时候，私底下我们也聊一下，我就说：“哎，你知道吗？你打开潘多拉的，这是我跟他讲的。”我说：“你相信吗？你你这个用这个除氯法，它一定会变成咖啡界的潮流。那有一天，你就要出来解释一下，为什么你当年要这样子做。果然，他后来去年他解释了非常多，因为太多奇怪的手法，还有太多一些其实对我们身体并不是很好的一些急救章的方式啊、哦，来对待生豆啦。其实沙姐讲的是这些事实，事实上有些商人这些说法是这样是很不对的啦。你看嘛，这个就是当时你看他无意中把二氧化碳浸渍除氯法。”搬到台面上的时候，一下子就变成后面大家在谈论的厌氧处理法，它就这样子，就是这个势不可挡，就一路就发展下去了。时间才七年呢、欸，七年的时间，这个就已经变成这个样子，所以我们这个产业基本上还是很年轻呐、啊。精品的这一个分类，咖啡的这个产业来讲啊、哦，它。那多数人以前对他认识就是属于说啊产业型的咖啡，大家很容易拿到的东西啊，日常生活都可以喝到的。所以就是这些国际品牌跟这些有名的品牌或者地区品牌，它的偏向。可是当精品它会跑出来，讲究了强调是直人精神跟品质跟透明化的时候，它完全是不同的故事版本。那到底我这样子做，呃，有没有它的道理啊、呃？因为我另外一个身份是。世界咖啡组织的代表嘛，七月份的时候刚从印尼的国家的冲煮赛决赛回到台湾，那台湾的冲煮赛的初赛也才刚在三个礼拜前，也是我主主理的也才刚结束，所以我可以体会到你们为什么会问这些问题，因为只要在产业里面的人，大家看到的面向或看到的机会或参与的程度，其实说不一定都是用相同的角度跟视野。<音樂>
1: Glow.